0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch. Es ist unsere erste reguläre Ausgabe im neuen Jahr und in dieser Ausgabe wollen wir die Rennen von Zagreb äh, besprechen. Mein Name ist Lukas Zara. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute telefoniere ich wieder mit dem äh, sehr beschäftigten äh, Wintersportchef von Chiemgau24, Tobias Ruf. Servus.
1: Servus, Lukas. Hi. Äh,
0: Tobias, hast du Neujahresvorsätze? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, nö.
1: Nee, das mache ich
0: nie. Du machst das nie? Okay, Nein. Okay. <lacht> ich
1: ich feiere auch Silvester nicht. Ich habe jetzt das zweite Mal in Folge gar nicht Silvester groß gefeiert. Und du, für mich geht da ja alles so weiter, wie es läuft. Und Mai. Was Neujahrsvorsätze. Bringt ja eh nichts. Es ja, sind ja nur da, um gebrochen zu werden. Hast du denn welche?
0: Ähm, ich ich habe mir sogar tatsächlich ein bisschen vorgenommen, ähm, eine Kilometeranzahl mit dem Rennrad zurückzulegen, eine bestimmte, die ich aber nicht nennen will, damit es dann keiner. <lacht> <lacht> damit mir dann keiner vorwerfen kann, dass ich es nicht erreicht habe. Ja, also Aber das ist so ein bisschen mein Ziel. Ja. 50 nicht, das so Kilometer jetzt ganz klar, <lacht> oder? Da sind wir alle ja. sehr stolz auf dich, Lukas. Genau, ja, dann Wahnsinn. will ich eine Medaille kriegen. Ja, genau. Aber du hast ja auch ein bisschen beruflich bedingt uh, Silvester jetzt nicht unbedingt gefeiert. Du bist ja bei der Tournee unterwegs. Und wenn ich jetzt. Welche, welche Springen ist denn so ähm, dein Favorite von den vier Stationen?
1: Also. Der Bergisel in Innsbruck gefällt mir schon echt brutal gut. Okay. Also die, die, die Anlage mit dem Gegenhang und das Pressezentrum in Innsbruck beim Bergisel ist auch oben an der Schanze. Also du bist sonst bist du unten im, im Auslauf,
2: mhm.
1: aber in Innsbruck bist du oben und du hast halt diesen Blick darunter in den Kessel und hm. hinten dran ist das Alpenpanorama und gerade wenn es dann dunkel wird, wow, das ist äh, Gänsehaut pur. Das taugt mir schon extrem, stimmungsmäßig ist aber Oberstdorf nicht zu schlagen. Also was da abgegangen ist beim mhm. Auftaktspringen, da ist natürlich auch äh, ein Stadion da, was alles so ein bisschen kompakter macht und dann haben da 25.500 Zuschauer, mhm. haben da diese deutschen Deutschlandfahnen in der Hand und boah, das war schon krass, als mhm. der Karl Geiger dann oben saß. der auch aus Oberstdorf noch kommt. und Also von der Anlage her, Innsbruck, von der Stimmung her, ganz klar Oberstdorf.
0: Verstehe, verstehe. Ja, das ist vielleicht eh schon ein gutes Stichwort, dass wir jetzt äh, rüberkommen zum äh, alpinen Skifahren. Ähm, und zwar die Stimmung, die war nämlich auch in Zagreb sehr gut, das muss mhm. man wirklich sagen. Es gab auch viele dieser Fahnen, die du gerade erwähnt hast. Da waren es natürlich viele Kroatische, aber das muss man ihnen schon sagen. ist wahrscheinlich auch eine gute Location, äh, wenn man dann so in der Nähe von so einer großen Stadt ist. Da kommen dann durchaus auch die Zuschauer und es hat ja, ja durchaus Bisschen Probleme geben oder das Wetter hat es den Veranstaltern nicht leicht gemacht, diese Rennen auch wirklich durchzuführen, weil einfach die, die Temperaturen in den letzten Wochen auch ja, im mittleren bis hohen einstelligen Bereich waren, aber man war dann wirklich begeistert von der Organisation, muss man sagen, denn sie haben fleischig, fleißig Schnee Fleisch. produziert, einerseits mit Schneekanonen, aber andererseits haben sie sogar so einen ja, Container, so also es hat bisschen ausgeschaut wie ein riesiger Lastwagen. Und in diesem Container haben sie dann noch zusätzlich auch Schnee präpariert und den dann noch auf der Piste aufgetragen. Dann wirklich gut präpariert und mit Wasser bearbeitet. Und das war eine, eine wirklich schöne Piste dann auch. Und im Allgemeinen kommt dieses... Dieses Rennen oder diese beiden Rennen äh, finde ich sehr gut daher. Man sieht ja auch, das haben wir ja schon mal besprochen, in Kanada bei den Rennen, da gab es noch österreichische Sponsoren an der Strecke. Äh, das hat es in Zagreb in Kroatien nicht gegeben. Da waren wirklich äh, auch kroatische Sponsoren dabei. Da dürfte auch das Interesse sehr groß sein. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und wir haben da, glaube ich, wirklich zwei sehr schöne, spannende Rennen gesehen. Und äh, mir gefallen diese diese Slaloms, auch mit der Atmosphäre von Night Races in Zagreb sehr. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich glaube, du siehst das ähnlich. Ich sehe das
1: ähnlich und ich finde es bemerkenswert, weil wir ja tatsächlich diese, diese Rennen sind ja groß geworden zu den Hochzeiten der ja mhm. Und da hast du die Local Heroes gehabt, wo es dann richtig abgegangen ist und wo richtig Alarm war und du hast sie im Endeffekt nicht mehr. Diese kroatischen top -Fahrer die da auch um Siege und ums Podest und sowas mitfahren. Ähm, und, das, und in der Regel ist es ja dann im Sport oft so, und man kennt es auch vom eigenen Verhalten, hm. dass äh, so, so genannt, also solche eher Randsportarten, ich rede jetzt nicht von Fußball, was überall äh, gefühlte Nummer eins ist, sondern ähm, in, in so Sportarten, die eigentlich nicht so zum Standardprogramm äh, einer Nation gehören, wenn es da erfolgreiche Sportler aus der eigenen Nation gibt, steigt das Interesse. Wenn diese Erfolge dann aber ausbleiben, dann nimmt es genauso schnell eigentlich wieder ab. Aber in Zagreb ist es tatsächlich cool zu sehen, dass das so ein bisschen gegen die Regel geht, weil de facto hast du ja niemanden. Ja? Also wenn ich mir bei den Damen anschaue, da hat eine kroatische Fahrerin, da ist keine unter den Top 30 am Ende mhm. des Tages. Ja. Und bei den Herren haben wir, glaube ich, einen der in die Top 30 reingefahren ist. Und mhm, zwar genau. Ishtok, Rodes, der ist geworden 25. Mhm. Also da bist du weit davon weg, dass da Kroaten <lacht> um den Sieg mitfahren. Und damals war es mit den Kostelits eben so, dass sie um Siege mitgefahren sind und ähm, dass der Hype anhält, ist geil. Also ist. <lacht> Sehr cool zu sehen für den Sport, freut mich total. Und allein deswegen hat es die Daseinsberechtigung, ja weil es dann tatsächlich auch mal ein bisschen an einem anderen Ort ist in Europa und die Stimmung ist gut, die Pisten werden zuverlässig gut präpariert. Diese Wagen, von denen du gesprochen hast, die kommen übrigens auch, habe ich im ORF, glaube ich, sogar gehört, kommen äh, beim Straßenbau in, im orientalischen Bereich, so in Abu Dhabi oder so, zum Einsatz. Aha. Und zwar wird da der... Der Asphalt gekühlt, weil wenn du, du den direkt draußen auslegen würdest, äh, das würde nicht funktionieren. Irgendwie so. Jetzt nagelt mich noch aha, da fest. Aha. Aber äh, die haben wirklich erzählt, dass diese Wägen da zum Einsatz kommen, um entsprechendes Material. Was dann auf die Straße verlegt wird, runterzukühlen. Also ganz, ganz witzige Geschichte. Schau an, ja. ja Aha. für was ja. diese Dinger gut sind. <lacht> ja, perfekt. Ja, da, kannst, da kannst du dich dann ja reinlegen, Lukas, wenn du deine 50 Kilometer mit dem Rennrad gefahren bist. Ja, das brauche ich vielleicht dann. Dass ja. du da mal runterkühlst dann, <lacht> ja, nach genau, der Tour. Genau. super.
0: Perfekt, ja. <lacht> gut, machen wir eine kurze Pause und ja, dann äh, analysieren wir die beiden Rennen. Beginnen natürlich mit dem Frauenslalom vom Samstag. Lahloms, der Herren und der Damen sind auf derselben Strecke äh, ja, vonstatten gegangen, auf der Piste Sleme ähm, und das ist, finde ich, eine sehr attraktive Piste, es hat sich wirklich durchaus durchgesetzt in den letzten Jahren. Äh, Strecke ist sehr interessant, wie ich finde, man hat die ersten zehn Sekunden äh, ja, ein Flachstück, äh, gut zum Reinkommen, dann gibt es auch schon die erste Zwischenzeit und dann kommt äh, eigentlich das steilste Stück der Strecke, ein, ein Steilhang, der nicht allzu lang ist, ich weiß nicht, wie viel werden das gewesen sein, acht bis zehn Tore, und dann ging es wieder in ein weiteres Flachstück. Und da war eigentlich schon eines der Schlüsselstellen des Rennens, das vor allem bei dem Herrn interessant war. Es gab nämlich so, einen, ja, so eine Straße, die quer über die Strecke ging, so einen kleinen Weg, der komplett flach war und da äh, bist du aus dem Steilhang gekommen und plötzlich äh, drückst dich da in diesen ganz kurzen, ja, wie, wie breit wird das gewesen sein, vielleicht drei Meter lang, ähm, äh, drückst dich da hinein, du kommst natürlich kommst natürlich äh, in Rücklage ähm, und das hat dann auch der Kurssetzer vom ersten Durchgang bei den Herren äh, wirklich ausgenutzt und wirklich in den Kurs eingebaut. Und danach, nach diesem Flachstück, wird es nochmal steil bis hin zum Ziel. Ähm, also wie ich finde... Auch eine die Strecke ist eigentlich breit genug, dass man dann auch zwei schöne Läufe, die sich auch ein bisschen unterscheiden, setzen kann. Diese Flachstücke sind interessant, weil man da wirklich die Läufer und Läuferinnen attackieren sieht. Man kann da kreativ werden mit Haarnadeln, mit Vertikalen. Das kommt ganz schneidig daher. Finde ich eine sehr schöne Strecke und ein schöner Ort, um Slaloms auszutragen. Und jetzt kommen wir vielleicht gleich einmal zu den Damen, Tobias, die am Samstag den Slalom gefahren sind.
1: Genau, und da haben wir folgendes Endergebnis. Auf Platz 1, Nee, Lukas, wir haben einen Slalom der Damen, den nicht Michaela Schiffrin gewinnt. Der erste mhm. in dieser Saison, den sie nicht gewinnt. Und zwar hat die Dauerrivalin von Schiffrin, wir kommen gleich noch näher zu dem Thema, Petra Vlörova, das Rennen gewonnen. Und zwar mit zweimal Bestzeit im. Mhm. Ersten und im zweiten Durchgang ist sie bestzeit gefahren und hat 1,31 Sekunden auf Michaela Schiffrin rausgefahren. Das ist eine Ansage. Also,
0: pff, äh, absolut, ja. Das war, das war, ja. Sicher überraschend, vor allem in der Deutlichkeit. Man muss dazu sagen, dass Michaela Schifflin im ersten Lauf einen Fehler, einen Schnitzer eigentlich dabei gehabt hat. Da hat sie ein Tor gleich gar nicht berührt und da hat sie schon viel Zeit verloren. Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, auch wenn man diesen Fehler natürlich jetzt nur fiktiv und im Kopf abzieht, hätte Petra Vlöwa trotzdem Bestzeit gefahren. Sie ist mit der Nummer 1 gekommen, ja, ja. hat da die Bestzeit hingelegt und wurde nie eingeholt. Ja? Ja, und, und das... Ja. ja, und Schiffrin ist ja auch in beiden Läufen die zweitbeste Zeit gefahren. Mhm. Also ähm,
1: und im, im zweiten Durchgang, da waren sie dann relativ nah beieinander. Ja, da hatte Schiffrin dann, er äh, hatte war dann 15 Hundertstel auf Schiffrin noch rausgeholt. Aber dass eine Schiffrin, pff, die zwar einen Fehler gemacht hat, du hast es angesprochen, aber es war jetzt nicht so einer, wie sie. Äh, also dass sie ein Tor vorbeifährt und dann auf, äh, wieder auffahren muss und dann weiterfährt. Also so ein riesen, riesen, riesen Fehler war es nicht. Mhm. Und dass sie dann trotzdem 1,31 passiert, das gab es glaube ich auch noch nicht oft. Also ich habe es nicht im Kopf, Kopf, aber erinnern kann ich mich im Slalom an so einen Rückstand von ihr zumindest nicht.
0: Absolut, deswegen, deswegen stellt sich dann auch die Frage, ob das das beste Rennen der Petra war in ihrer Karriere war. Und das wurde sie auch gefragt und da hören wir mal kurz rein, was sie auf diese Frage gesagt hat.
3: I don't know if it was the best, but one of the best. You know, when I crossed the finish line, okay, I saw green lines, uh I win, uh, so, so, so. But uh, after, I saw just uh, Michaela, because, uh, okay. Also, I look at other girls, but uh, for me important is Michaela, because we are always close. So first, uh, I saw just Michaela, and was <laughs> that's it. Uh, but after everything, uh, <coughs> I saw also uh, Katarina and I saw three something and I say mm, it's too much, so I don't know, it's like this, uh, we are in uh, other level with Michaela, so I don't know what I have to say more about it. I will try uh, to do it again and again, but... Yeah, sometimes uh, I'm difficult like that some day uh, I am perfect and some day I am like so-so and uh, with Mickey you have to be always uh, perfect so uh, now I have to learn uh, what happened today and uh, uh, yeah, of course I want to be more uh, like stable with uh, my runs and uh, of course it comes but... I hope next race, so we will see.
0: Petra Vlurva spricht also darüber, wie sehr sie auch wirklich diese Rennen auf Michaela Schifrin ausrichtet. Da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen ins Detail gehen. Und jetzt hat sie das einmal geschafft, ihre große Rivalin, Kontrahentin, zu schlagen und sie hofft also, dieses Ergebnis auch in, in naher Zukunft reproduzieren zu können. Diese 1,3 Sekunden Rückstand. Ähm, ja, die sind, die sind eine Ansage, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die, ja, da hat vielleicht auch die Schiffrin ein bisschen daran zu knabbern, aber trotzdem hat sie, ähm, hat sie ganz, ganz gelassen gewirkt, die Michaela. Ähm, ganz im Gegensatz zu, wir haben es ja schon besprochen, wie sie in Kurschevel da im Riesenslalom äh, für ihre Verhältnisse so schlecht gefahren ist, was sie am Boden zerstört, hat. das war sie diesmal gar nicht. Sie hat sehr sehr, sehr, ja, sehr lobende Worte übergehabt für Petra Vlourva. Und dann wurde sie auch noch gefragt, wie das Verhältnis zu Vluchower ist. Ob sie da fast schon ein bisschen ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben, dadurch, dass sie ja, ein bisschen in einer eigenen Liga fahren. Und Schifrin da, ist darauf ein bisschen eingegangen. Aber dann auch hat sie ein bisschen darüber erzählt, wie sie selbst tickt. Hören wir mal kurz, was Michaele Schifrin zu ihrem zweiten Platz zu sagen hat.
4: Ich denke, wenn wir You have to stay just far enough away that you can keep the fire. And for me, that's really important because I, uh, I'm not really the athlete who has this like killer instinct or um, that that winning spirit above anything else. Like there are some races where I, I get to the finish if I'm not winning, and I think I maybe I should be more mad. And today is actually one of those races. Watching her second run, I was like. <laughs> that's really nice skiing, and like, this is pretty nice to watch that, and everybody's really excited, obviously, and it's a, it's a really cool atmosphere, and um, obviously, I love to win, but when I saw her come through the finish, I was like, you know, shoot, but also, uh, that's really cool, and then I'm thinking, mm, maybe I need to be a little bit, like, more mad or something, but uh, that's, that's not who I am as an athlete, so I have to make the effort to kind of keep a little bit of distance so I can have some... Fire, more fire, if that makes sense. Um, but I think over the last couple of years, we've gotten more, I, I don't know, I feel like it's gotten more comfortable. We've talked more and um, just even become more supportive of each other. And that's, that's important for me to have a rival like that. Not a rival that you hate, but a rival that you, uh, you're inspired by, you're motivated by, and also happy for when they are coming on top.
0: Also Michaela Schiffrin hat wirklich lobende Worte auch übrig für ihre Kontrahentin und äh, meint eben auch, ja, ähm, dass das es durchaus motiviert, äh, was Petra war da aufwendet. Und äh, Tobias, das ist eine ganz interessante Geschichte, die ich da jetzt noch entdeckt habe, nämlich äh, NBC, das ist der Sender, der die Rennen in Amerika immer überträgt und da äh, die Michaela Schifrin äh, begleitet im Weltcup. Äh, die haben äh, berichtet, dass äh, der Trainer von Petra das ist der Livio Magoni, der schickt regelmäßig Leute zum Training von der Michaela Schiffrin. Also die hat sich jetzt zwischen Lienz und äh, Zagreb ja auch in der Steiermark einmal jetzt vorbereitet. Und anscheinend dürfte der Trainer da tatsächlich Leute hinschicken. Die kaufen sich dann eine Skikarte für das Skigebiet, haben eine Kamera dabei und stellen sich hin und äh, filmen die Michaela Schiffrin Und auch, das haben sie auch äh, betont, auch das, was die Trainer machen äh, und schauen sich da dann ab, was, warum die, das System Michaela Schiffrin so gut funktioniert das finde ich, das habe ich bis jetzt noch nie gehört äh, und das finde ich ja, ein bisschen dreist äh, na, sehr dreist eigentlich sogar, okay. aber äh, sie machen nichts Verbotenes damit
1: ja, verboten ist es nicht, aber boah, also ich, du, du hast mir jetzt im Vorgespräch auch schon davon erzählt und ich, ich finde das äh, boah, man ja. weiß nicht wie man reagieren soll na, also, na, na, so, so richtig nicht ähm, Mai, auf der einen Seite, okay, sie tun alles für den Erfolg und wenn man sich an den Besten orientiert, ja, ist es natürlich nie schädlich, ja. Das ist ja, gehört ja auch dazu, das gibt's in allen Sportarten, ja, dass wenn jemand State of the Art ist, dass sich die, die da hinkommen wollen und können und das Potenzial haben, dass die sich daran orientieren. Ja, gut, über die Methoden da kann man allerdings tatsächlich streiten, ja, dass die da jemanden <lacht> äh, äh, inkognito mehr oder weniger hinschicken und der dann hat er dann irgendwo seine Kamera in der Jacke so installiert oder <lacht> ja. auf dem Helm obendrauf? Oder äh, also ich stelle es mir super. Also ich würde würd tatsächlich gerne mal mitverfolgen, wie äh, einer dieser Spione sich dann <lacht> vor Ort so verhält. Das ist doch. Das
0: heißt, du wärst gern der, der den beobachtet, genau. wie er die Schiffrin beobachtet. Genau, mhm. richtig. Ja. Das fände ich, ja, das das ich interessant witzig. Aber es ist tatsächlich so, dass NBC dann auch äh, die Schiffrin darauf angesprochen hat, äh, was sie dazu sagt und sie meint, ja, schön ist es nicht und äh, es ärgert sie schon, aber äh, vor allem deswegen, weil sie sich ja auch hinsetzt mit ihrem Team, da wirklich am Plan zusammen zurechtlegt und sie sieht das auch irgendwie als ihren wie sagt man da, ihren intellektuellen Eigentum. Nicht? Oder wie, wie übersetzt man das jetzt am besten auf Deutsch? Also wirklich oh ja. Ihr, ja, ihr, ihr Eigentum, das diesen Trainingsplan dann befolgt und auch diese Abläufe im Training und da kommt halt wer daher und äh, kopiert das dann oder versucht das zu kopieren. Ja. Äh, sie haben dann natürlich auch den Trainer von der Vluhova, den Magoni, gefragt und er hat gemeint, ja, das ist sein Job sozusagen, äh, dass er das meiste herausholt. Ähm, es ist sein Job, dass er die Petra Vluchowa schneller macht und er wäre ja sozusagen fast ein bisschen dumm, wenn er es nicht ausnutzen würde und nicht zu dieser Methode greifen würde und von wegen, ja, das ist ja überhaupt das größte Kompliment, das man äh, der Konkurrenz machen kann, wenn man äh, da eigentlich spioniert ja, im Training. Also, das ist natürlich komplett irre, weil das kennen wir also von, von Teamsportarten, da ist es natürlich verboten, dass du irgendwie anderen Teams in der Vorbereitung heimlich filmst oder so. Das ja, ist ja. dann auch wirklich strafbar. Und im Skifahren gibt es so gibt's eine Regel tatsächlich bis jetzt nicht. Und eben, es ist ja so, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, auch wenn die Skifrin sicher viel mehr Kohle hat als, als andere Einzelathletinnen. Im, Im Weltcup, du kannst ja nicht das ganze Skigebiet sperren, nur für dich, ja das na, geht ja nicht na. und äh, das wird da auch so schnell nicht möglich sein. ja, äh, ja also Wie, wie <lacht> du sagst,
1: du müsstest das komplett absperren, anders hm. kannst du es nicht kontrollieren und
0: genau.
1: ähm, ja, du, das ist geistiges Eigentum, wenn ne? ich einen Trainingsplan entwickle und mir da eine Strategie <lacht> zurechtlege, das ist nichts anderes, wie wenn ich irgendein Produkt entwickle und das dann produziere und in die Tat umsetze und ja, hm. <lacht> Wie willst, ja, ja. Ja, ja, Wie willst du das verhindern? Wie willst du das verhindern? Das ist mhm. halt das Thema. Und Na? ja, dann zu sagen so, ah ja, du, äh, das ist ein Kompliment an Schiffrin und sie soll das als Lob auffassen. Ja, sorry Leute, setzt euch hin <lacht> und entwickelt selber so einen Plan, damit ihr stark genug seid, sie zu schlagen. Das mhm. ist so das, was ich davon halte. Und ja, aber du, ich, wir, sehen da, wir sehen da irgendwie so eine Rivalität im Sport. Ja. Mhm. Es gab ja immer so packende Duelle zwischen zwei Protagonisten und sowas bahnt sich hier jetzt auch gerade an mit all diesen Hintergrundgeräuschen. Und ja, wäre doch langweilig, wenn das äh, alles so, wenn die jetzt befreundet wären und äh, alles so vor sich hin plätschern würde. Aber so kommt natürlich Pfeffer da rein. Und ja, ja also ich musste sofort an Tonya Harding und Nancy Kerrigan denken. Sag dir das noch was?
0: Das sagt man leider wirklich tatsächlich gar nichts.
1: Das, sind, das waren äh, in den 90er Jahren waren das zwei amerikanische Eiskunstläuferinnen, ja, die äh, so ungefähr auf Augenhöhe waren, aber ganz, ganz heftige, harte äh, Konkurrentinnen. Und dann äh, war das so, äh, dass äh, die Carrigan der Harding voraus waren, überlegen war. Und es ging auf die Olympischen Spiele in Lillehammer zu, 1994, im Januar. Dann hat äh, die Harding ihren Mann beauftragt, einen Attentäter zu bezahlen, der die Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange am Knie... Ah. Jetzt irgendwas kommt, oder? Ja, ja, genau. Also Und der hat, der hat die... Äh, der hat die so zugerichtet, dass, ah. äh, ja, also das ist ein, ein, einer der Sportskandale überhaupt in, ja, in den ja. USA. Also ich, mein, mein Gott, ich will jetzt nicht der Schiffrin unterstellen, <lacht> hey, der Fleur war, dass sie jetzt die Schiffrin mit einer Eisenstange verprügeln lässt, aber... Ja, äh,
0: aber so weit sind wir, Gott sei Dank. na, nicht, ja. na so
1: weit wird es auch nicht kommen, aber äh, ja, ist, ist so Harding gegen Kerrigan ist für mich so der, Über-, der Inbegriff der, mhm. äh, der sportlichen Rivalität, die dann auch Grenzen überschreitet. Nein, es gibt solche und solche Grenzen, aber ja, wir haben ein packendes Duell auf der Strecke und es verlagert sich jetzt offensichtlich auch schon neben die Strecke und <lacht> ja, wer weiß, was, was da noch kommt in den nächsten Jahren, also ja. krasse Geschichte, die du da aus, äh, ausfindig gemacht
0: hast, ja. muss man sagen. Ähm. Vlucho war 24 Jahre alt, Schifferin 24 ja. Jahre alt. Hoffentlich, ja, hoffentlich sehen wir das noch über viele weitere Monate, Jahre. Ja, wäre schön. Da
1: kommt noch äh. was. Und äh, ich weiß nicht, dann, äh, ob du noch was zu den zwei zu sagen hast, aber ähm, sie fahren halt auch wirklich in einer eigenen Liga. Also hm. es ist ja so, dass sich das anfühlt, wie wenn wir äh, Weltcup gegen Europacup fahren, von den Abständen her.
0: Ja, Klingt genau, hart, äh, aber... Ja.
1: 3,49 Sekunden der Drittplatzierten auf die Bestzeit von Vlöhova und über zwei Sekunden auf Schiffrin. Pff,
0: genau, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Katharina Götzberger ja, ist hat man geworden. nicht. geworden. Genau. Genau.
1: Genau, <lacht> genau, wollte ich jetzt noch so sagen. Für sie natürlich ein toller Erfolg, über den wir dann gleich auch noch gerne sprechen können. Aber wie ich sage, das ist ja Weltcup gegen Europacup. 3,49 hm. Sekunden. Zwischen Platz 3 und Platz 1. Die 30. hat 8 Sekunden Rückstand auf Petra Vlova.
0: Ja, freut mich, dass du es erwähnst. Ich habe mir dann kurz angeschaut. 8% darfst du Rückstand haben auf die Siegerzeit, damit du noch Weltcup-Punkte kriegst. Diese 8 Sekunden Rückstand von der 30. Es ist Ekaterina Katschenko aus Russland. Die hat... 8,03 Sekunden Rückstand äh, erlaubt wären bei diesem Rennen 1,4 Sekunden mehr. Also man kann sich noch ein bisschen was erlauben, aber viel ist es nicht mehr. <lacht> Wenn du schon mal 8 Sekunden Rückstand hast, dass dann 9,4 Sekunden Rückstand hast, finde ich, ist gar nicht mehr so viel hin, bis du da tatsächlich keine, keine Weltcup-Punkte kriegst. Ja, ihre äh, Und äh, Kathi Truppe, äh, ÖSV-Läuferin, die dann 7. geworden ist, die hat äh, im Ziel ganz offen und ehrlich gesagt, wir werden vernichtet, also du mhm. hat das äh, auch ausgesprochen mhm. ähm, ja, ähm, Katharina Liensberg auch, äh, mit der Platzierung ist sie sicher zufrieden mit der, mit der Zeit, mit dem Rückstand, mit diesen 3,5 Sekunden, äh, ja, das ist eine Packung ähm, aber sie sagen immer sie sagen immer, wenn sie darauf angesprochen werden das ist nichts Neues, äh, sie mhm. wissen es äh, und sie probieren es halt eh also, ja, Na, äh, aber man muss, man muss tatsächlich hier ein bisschen so vom Best of the Rest sprechen und und das ist Katharine Liensberger jetzt geworden. Ja,
1: super, super Phase gerade für Katharina Liensberger. Also die scheint einen guten Weihnachtsbraten erwischt zu haben.
0: Ja, wahrscheinlich war da irgendwas im Essen drin. Dritte, vierte und dritte jetzt in den letzten drei Rennen. Das nimmt ein bisschen Druck auch von diesem, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, von diesem damen technikerinnen Team, ja, auf jeden mhm. Fall. Katharina Truppe, siebte geworden. Äh, dann eben, ja, ist schon wieder auf Platz 15 Chiara Meyer ist auch ein, ein guter Platz sicher. Franziska Gritsch, über die wir auch schon ein paar Mal ge gesprochen haben, auf Platz 20. Michaela Diegruber, als 26. erstmals Weltcup-Punkte gesammelt. Äh, eine, die sehr enttäuscht sein wird, ist äh, Katharina Gallhuber, die hat den zweiten Durchgang verpasst und die ist auch wirklich ähm, der wir auch schon in Liens da ist sehr ja ausgefallen, jetzt hat sie den zweiten Durchgang nicht erreicht, die ist sicher ähm, ja, ein bisschen fertig gerade und schaut, dass sie das so schnell wie möglich wieder äh, verbessert. Jetzt kommt ein Heimrennen in der Flachau bei, für die Slalom-Damen, ähm, da will sie das dann wieder gut machen. Und ähm, was ich auch noch erwähnen will, auf Platz 4, Wendy Holdiner, äh, 3,6 Sekunden, nur knapp, äh, das Podest hat sie verpasst um 11 Hundertstel, aber für sie ein wichtiges Ergebnis, weil sie jetzt schon zweimal in Folge im Slalom ausgefallen ist. Also sie ist sicher, ähm, ja, sie war natürlich schon einmal weiter vorne im Slalom, ein bisschen näher dran an der absoluten Spitze, aber trotzdem kann sie mit diesem Ergebnis sicher ähm, auch zufriedener sein, als das vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Mhm. Äh, dann insgesamt noch die Schweizerinnen Aline Daniot wieder. Ein gutes Ergebnis, auf Platz 8 gelandet. Auf Platz 12, Michelle Giesin an dieser Stelle. Vielleicht nochmal erwähnt, dass wir ein Interview mit ihr haben. Erst vor ein paar Tagen online gegangen. Ähm, vielleicht, falls ihr es noch nicht gehört habt, ähm, hört da rein. Auf Platz 18, Elena Stoffel. Ähm, genau, das äh, schließt sozusagen das Schweizer Team bei den Damen ab.
1: Gut, dann, ich muss, ja, muss es ja tun, weil ich es eigentlich in der Saison immer gerne getan habe und das deutsche Slalomteam sich wirklich toll entwickelt hat, aber Zagreb, das war nix. Mhm. Lukas, das war nix. Christina Ackermann, Beste als 19. Jessica Hilzinger, 22. Lena Dürr, 25. Puh, das mhm. Also, man könnte meinen, auf diesem, äh, auf diesem offiziellen Rennbogen, Rennberichtsbogen steht nicht das Jahr 2019, 2020, sondern 2017, 2018. Mhm. Also, so fühlt es sich an. Mhm. Ähm, aber kein Grund zur Beunruhigung, weil es gibt so Tage, da geht halt gar nichts zusammen. Und dann ist die äh, Marina Wallner, ähm, hat es nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Dann ist es Andrea Filser auch so gegangen, die hat es auch nicht geschafft, die Leni Schmotz ist ausgeschieden und die Martina Ostler ist auch ausgeschieden, also es waren, du hörst schon die Anzahl der Namen, es waren super viele am Start, ja, 19. Platz, pf, bester Platz, das, mhm. ja. Ich, okay abhaken hey, und weiter geht's.
0: Siehst doch so, ist ja super, dass dich ärgerst über den 19. Platz als bestes Ergebnis, das mhm. ist doch, war auch schon mal, war auch schon mal anders, ja, darauf kann man aufbauen, bevor man wir muss, zu muss den man, ja. Bevor wir zu den Herren wechseln, schauen wir noch kurz, jetzt, was bedeutet das im Slalom-Weltcup und im Gesamtweltcup. Im Gesamtweltcup ist Michaela Schiffrin nach wie vor über 300 Punkte vor Petra Vlhova. Beim Slalom-Weltcup, da war jetzt so auch schon das erste, natürlich überreagiert man da sehr gern. Ähm, ja, was, was jetzt auch den Kampf um die Slalomkugel kugel betrifft, äh, vor allem wenn man natürlich den Vorsprung von Vlhova sieht auf Schiffrin jetzt in diesem Rennen, da sind es 120 Punkte Abstand äh, zwischen Schiffrin und Vlhova. Äh, Schiffrin hat hat ja die ersten drei Rennen gewonnen. Ähm, jetzt beim vierten Rennen ist die zweite gewonnen. Wir, wir haben vier von neun Rennen hinter uns, also 120 Punkte, das ist doch noch auch, äh, ja, ein ordentliches Stück. Da braucht Lujua, ja sicher auch einmal am Patzer von der Schiffrin, ähm, weiß jetzt gar nicht, aus eigener Kraft wäre es noch möglich, fünf Rennen haben wir noch, das wäre nicht möglich, sie, also selbst wenn sie die letzten fünf Slaloms gewinnen sollte, äh, kann sie da nicht an Schiffrin vorbeiziehen, aber ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, wie da Schiffrin und Vluchower auf dieses Rennen reagieren werden in Flachau, in eineinhalb Wochen sollte das sein, äh, Dienstag in einer Woche äh, geht es dann für die Slalom Damen weiter. Gut, und dann würde ich sagen, nach einer kurzen Pause widmen wir uns den Herren, die dann am Sonntag gefahren sind.
1: So, jetzt sind wir bei den Herren angekommen, die, wir haben es eingangs angesprochen, auch in Zagreb gefahren sind, und zwar einen Tag später. Und da haben wir dann im Vergleich zu den Damen doch ein wirklich spannenderes Rennen erlebt, also mhm. gerade auch was Platz 1, Platz 2, Platz 3 angeht und ähm, auch alles, was dahinter passiert ist. Ich fasse es kurz zusammen, Clément Noël aus Frankreich hat das Rennen gewonnen und zwar mit sieben Hundertstel. Vorsprung auf Ramon Zenhäusern aus der Schweiz und den drittplatzierten Alex Wienerzer aus Italien. Und der hatte 29 Hundertstel Rückstand auf Clément Noel. Das heißt, wir haben gerade davon gesprochen, dass da bei den Damen irgendwie zwischen Platz 1 und Platz 3 über dreieinhalb Sekunden liegen. Und hier sind es nicht mal drei Zehntel, die zwischen Platz 3 und Platz 1 liegen. Also Spannung pur da bei den Herren und... Ja, auf Platz 4 André Mürer, der alte Mann aus Schweden, der seine letzte Saison fährt und hier sein, äh, seine Abschiedsrunde gerade dreht, das aber noch extrem gut, extrem schnell tut. Und auf Platz 5, ja, und Lukas hat es gerade schon gesagt, ein Belgier fährt schneller Ski wie die Österreicher und die Deutschen. Das ist Armand Marchand aus Belgien, der äh, 0,49 Sekunden hinter Noel ins Ziel gekommen ist und den fünften Platz belegt hat. Also wir bewegen uns unter den ersten fünf unter einer halben Sekunde, was natürlich super geil und super spannend ist. Und ja, du, du hast auch tatsächlich so von der Altersstruktur alles mit dabei. Also richtig irre. Mhm. Der Marchand ist 97er Jahrgang, genau wie Clement Noel auch. Dann Alex Wienerzer ist 99er Jahrgang, der ist erst 20 Jahre alt, er ist dritter geworden. Bisher bestes weltcup war der zwölfte Platz und jetzt hat der Südtiroler tatsächlich hier sein erstes Stocker rausgeholt. Er hat im Interview im ORF danach auch gesagt, so ja, im Training hat es immer sehr gut angefühlt und da hat das auch immer auf die Piste gebracht. Im Wettbewerb hat es tatsächlich nicht so hingehauen wie im Training, aber dieses Mal ist es ihm ausgegangen und es ist ihm vor allen Dingen im zweiten Durchgang ausgegangen, da hat er nämlich die zweitbeste Laufzeit gefahren und hat da nochmal richtig was rausgeholt und den muss man auf dem Zettel haben, denn er ist Junioren-Weltmeister geworden im Slalom, er ist ein 20-Jähriger, wir sehen es, Noel äh, extrem junger Fahrer, gewinnt die Dinger inzwischen in der Regelmäßigkeit, dann, Wienerzer kann sowas natürlich auch werden, im Slalom ist das kein Alter, ähm, wo man noch reinwachsen muss, in dem Alter kann man und die beiden zeigen es, kann man diese Dinge schon gewinnen. Und dann kommt natürlich der alte Myra daher. Ja, der sogar noch älter ist als ich. Es ist immer schön zu sehen, wenn noch äh, Athleten unterwegs sind, die vor mir geboren sind. Das gibt es nämlich heuer nicht mehr oft. und ähm, Finde ich, find ich eine witzige Geschichte. Ja? Und äh, das Sandwich ist so ein bisschen der Ramon Zennhäusern, der so in der Mittelgeneration liegt, zwischen äh, Noel Wienerzer, Marchand und Myra auf der anderen Seite. Oder auch Lukas Braten, der Sechster wurde. Der ist sogar ein 2000er-Jahrgang. Also die jungen Wilden die machen da ganz schön Alarm da vorne. Ist richtig krass zu sehen. Und
0: absolut, ich finde ja, dass Alex Wienerzer so ein bisschen gehypt wurde oder wird oder ja, ich finde äh, ja, aus, bei den bei den TV-Übertragungen immer wieder ähm, wird er da so als absoluter ja, kommender äh, großer Slalomfahrer genannt. Ähm, ist auch irgendwie ja, in, dem, in dem Red bull Athletenprogramm jetzt schon dabei, äh, in recht frühen Jahren. Ähm, und jetzt hat er es anscheinend einmal wirklich auch in den Schnee gezaubert. Ja? Ähm, ja. Was mich aber noch viel mehr beeindruckt, ist wirklich die Laufbestzeit von Armand Marchand mhm. aus Belgien, der ja. uns tatsächlich da um die Ohren gefahren ist. Äh, und ich gebe es zu, ich äh, kann nicht mehr über ihn sagen, außer, äh, dass ich weiß, dass er eben der Schnellste war im zweiten Durchgang, dass seine beste Platzierung bis jetzt ein 18. Platz war. Äh, das aber eben wirklich in, in Val d'Isère beim letzten Slalom im Weltcup ähm, und er hat jetzt schon äh, in allen drei Rennen gepunktet, das war bis zu dieser Saison äh, noch sehr selten der Fall, jetzt hat er schon das dritte Mal gepunktet und diesmal mit Platz 5 eben wirklich äh, auch richtig dick.
1: Ja, ich glaube da müssen wir uns mal ein bisschen äh, schlau machen, was diesen mhm, ja. jungen Mann angeht, weil meint meint, dass, dass da das Länderkürzel BEL für Belgien steht, das ist ja jetzt auch nicht alltäglich und da würde ich mich jetzt wirklich dann, ja, wenn ich mal wieder Zeit zum Durchschnaufen habe, schaue ich mal, ob ich da ein bisschen was rausfinde mhm. ja, über ja. den Kollegen.
0: Ich würde gleich mal noch kurz, Clemon Noël, irgendwie wurde er ja auch als kleiner außenseiter für den Gesamtweltcup genannt. Man ist davon ausgegangen, vielleicht kriegt er es ja wirklich hin, dass er auch ein Seriensieger im Slalom wird und dann auch diese Parallelrennen vielleicht attackiert, vielleicht dort auch um den Sieg mitfahrt. Das war bis jetzt in dieser Saison noch nicht oft der Fall. Es war jetzt sein erster Saisonsieg sein insgesamt Vierter im Weltcup äh, in seiner Karriere. Im letzten Jahr hat er eben ja diese Klassiker gewonnen und da hat er einen großen Namen gemacht, dass er auch immer wieder den Hirscher genervt hat im Slalom. Ähm, und bis jetzt, ja ich kann mich erinnern, äh, in Alta Badia bei diesem parallel Slalom ist er ausgeschieden. Es war noch nicht so die Saison von Clément Noël. Äh, jetzt hat er es eben erstmals geschafft und hat äh, 100 Punkte äh, eingetütet äh, und hat sich aber auch die Führung im Slalom-Weltcup jetzt geholt, also da ja. ist er jetzt äh, vorneweg. Ja, aber
1: kurz Thema Gesamtweltcup und Clément Noël ähm, steht auf Platz 15, hat 180 Punkte, im Slalom 180 Punkte, in allen anderen Disziplinen nix.
0: Genau, ja, da fahrt eben wirklich nur Slalom. Äh, der, eben, äh, es sind halt zwölf Rennen äh, im Slalom und da, da war irgendwie so ein bisschen, ja, in Österreich hat man ja fast jeden Namen ausgepackt, <lacht> wer könnte da jetzt der Hirscher Nachfolger werden, ja, Und ja. Da durchaus auch, weil der Noel ja den Hirscher auch im letzten Jahr geschlagen hat, hey, heißt das jetzt vielleicht ist der sogar. Und eben beim Slalom könnte es schon sein, dass dich da ein bisschen in einen Lauf fasst. Äh, ja, aber ja, ja, ich verstehe,
1: verstehe die, die <lacht> Grundidee dahinter, aber... Also wenn man so weit kommt, dass einer äh, aufs Podium im Gesamtweltcup fährt, der nur im Slalom Punkte holt, mhm. dann kannst du den Laden auch zusperren. Der <lacht> ja, ist doch so, bitteschön. Das heißt ja nicht äh, Slalom-Weltcup, äh, sondern Ski-Weltcup. Mhm. Oder?
0: Ähm. Reden wir vielleicht gleich sogar über den Gesamtweltcup, weil äh, jetzt haben wir schon ein paar Minuten gesprochen über den Slalom und äh, Pönturo und Christoffersen, die zwei großen Namen, mhm. sind noch gar nicht gefallen. Mhm. Also die sind, die haben mal wieder auch in diesem Rennen jetzt nicht äh, ja, groß aufgezeigt. Ja.
1: Na, na. Ähm, ähm, das ist ja, auf
0: Platz. Ich, ich fange vielleicht gleich mit Pönturo an. Ja, ja. Der, der, der erste Durchgang, das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass da diese Welle, dieser kleine mhm. Weg, dass der wirklich eine Rolle gespielt hat, weil da ein langes Tor hineingesetzt worden ist. Und jetzt hat da, jetzt haben da wirklich ein paar Läufer Probleme gehabt, weil sie diesen Schwung zu früh fertig gefahren sind über diese Welle. Und dann auf einmal dieses zweite Tor von diesem langen Schwung, äh, ja, eingefädelt, sogar auf der falschen Seite vorbeigefahren. Ein ÖSV-Läufer hat es da erwischt. Beim Pönturo war es so, dass er auf einmal, äh, ja, mit beiden Skiern in der Luft war, weil es ihn ausgehoben hat über diese Welle. Und der hat tatsächlich in der Luft es noch geschafft, diesen rechten Ski, es war ein Rechtschwung, dass er den rechten Ski noch links am Tor vorbei bringt. Und der Torrichter, der bei, diesen, bei dieser Passage gestanden ist, der hat sich, der das im Live beobachtet und hat gemeint, na, das, war, das war falsch, der hat da eingefädelt und deswegen war er kurze Zeit sogar disqualifiziert. Also er ist dann mit so einem Sterndal in dem Ranking aufgetaucht. Das hat man sich natürlich dann nochmal genauer angeschaut und hat gesehen, dass es doch alles korrekt war. Aber der hat da ja doch einen größeren Fehler eingebaut, hat da durchaus viel Zeit verloren. Aber geil gerettet auch. Also muss, man, muss, man, hat, ihm genau, muss man ihm lassen sah ja. richtig
1: geil aus. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, sucht euch unbedingt eine Replay. Das ist eine echt sehenswerte Szene.
0: Genau, ja. Ähm, aber ja, ein, einer, der jetzt nicht so einen groben Schnitzer drin gehabt hat, war eben Henrik Christoffersen und der ist noch weiter zurück. Der ist nämlich auf Platz 19 gelandet. Man muss sich aber auch vorstellen, mit 1,36 Sekunden Rückstand. Mit der Zeit natürlich wärst du bei den Damen noch auf dem Podest gelandet. Da bist du schon auf Platz 19, ja, bei den ja. Herren. Es geht extrem eng her. Ja. Also wenn der nur ein bisschen schneller, ja, dann wäre er top 10. Aber gut, diese Rechenspielchen gehen eh fast immer. Äh, ja. Aber der war wirklich auch, man hat auch jetzt nicht so riesige Fehler gesehen, aber immer so ein bisschen kleine. Kleine Hackler drin, vielleicht auch ja schwer zu sagen, ich habe dann auch keine Reaktion mehr gehört oder gesehen von ihm, aber der hat da ja auch komplett ratlos, dann, wie er im Ziel war, ja Kopf geschüttelt, mit den Schultern gezuckt und ja, ein bisschen ratlos, wie gesagt.
1: Ja, sie, sie haben extreme Schwankungen drin, in der ganzen mhm. Saison schon, also Panthyro und Christopherson. Das ist ein Auf und Ab und es kommt immer gefühlt aus dem Nichts. Immer wenn man denkt, jetzt haben sie sich stabilisiert, dann ist wieder irgendwas drin, was, was, äh, was völlig. Also, ich bin ratlos. Also, ich, <lacht> ja. äh, ich kann es mir nicht erklären. Aber ich sag's dir: Wenn das so weitergeht, dann wird der Gesamtweltcup eine ganz heiße Geschichte. Mhm, und dann ist ja. es lange nicht gesagt, dass Christoffersen oder Pantiro das Ding gewinnt, sondern dann muss man grundsätzlich fragen, ob. Christoffersen mhm. und oder Pantero, das Ding gewinnt, weil ähm, die Speedfahrer, die, die ruhen nicht und Dominik Paris, <lacht> der kommt gerade richtig in Fahrt. Ja? Ja. Und, uh,
0: und Alexander Armut Kilde ja. führt nach wie vor in ja, die Gesamtwelt. Ja. Über den, Kampier, den haben wir eh schon geredet. Genau. Ja, mit, <lacht> seiner, ja.
1: mit seiner äh, Vielseitigkeit und mit diesem, äh, der gewinnt zwar keine Rennen, ja, aber der fährt halt immer, wenn er, wenn er antritt, fährt er halt kon konsequent und auch äh, hochpreisig in die Punkte, hochpreisig hm. in die Punkte, ihr wisst, was <lacht> ich meine, du weißt, was ich meine, es ist spät, ich bin, wie gesagt, komme aus Bischofshofen, ich bin müde, seht mir nach, aber ihr wisst, was ich meine, das ist einfach eine Geschichte, die müssen wir genau beobachten und wenn sich, wenn die, wenn Pantiro oder christophersten wenn die den Gesamtweltcup holen wollen, dann müssen die stabiler werden, weil so wird es mhm. schwierig. Ja.
0: Ähm, man muss natürlich sagen, jetzt geht es auch in Adelboden gleich weiter mit Riesenslalom, Slalom und äh, generell, der Jänner ist voll ja. mit äh, sechs Slaloms, ähm, ja. da geht es natürlich Schlag auf Schlag, gibt es viele Punkte zu holen, ähm, mehr Rennen äh, ja, als, als auf der Speedseite, äh, wenn gleich auf der Speedseite ja wirklich auch Klassiker anstehen, aber ähm, ja, reden man natürlich dann, wir reden sowieso Woche für Woche, aber reden wir dann auch noch mal Ende Jänner genauer drüber. Da könnte es dann schon wieder.
1: Ja, aber, aber für Panthiro und für Christoffersen gilt jetzt ausgerechnet äh, oder gerade in diesem Monat jetzt Formschwäche, das wäre nicht gut.
0: Mhm, absolut, ja, genau. Ja. Ähm, Sag mal noch ganz
1: kurz, noch, Lukas zu dieser Stelle, wo wir jetzt über Pantyro gesprochen haben, hatte Noel da nicht auch den Fehler drin im ersten Durchgang?
0: Das fand ich überhaupt witzig, weil der Pantyro ist mit Start Nummer zwei gekommen. Der erste Franzose, mhm. der hat den riesenschnitzer Dann kommt Clement Noel, der hat auch einen Fehler gehabt, aber man muss echt sagen, der hat nicht so viel Tempo verloren dabei. Hat er dann auch selber noch ein bisschen analysiert so und hat äh, nach dem ersten Durchgang, was sind es, äh, nicht mal drei Zehntel Rückstand auf Ramon ja. Sennhäusern, der da geführt hat zur Halbzeit ähm, ja, aufgebrummt kommen, ähm, aber was ich dann umso witziger gefunden habe, die, die, die restlichen Franzosen, die dann gekommen sind, äh, denen ging es nicht viel besser. Ja? Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube Julien Roux ist dort äh, glaube ich sogar ausgeschieden, nein, er hat äh, aber auch einen Schnitzer dabei gehabt, also das war ein bisschen so das französische französische ja, Tor dort, das hat, hat ihnen nicht gefallen.
1: Hat der, hat der Funk nicht funktioniert? Oder? Anscheinend, ja, ich mir auch gedacht. Ja. Wahrscheinlich hat, äh, jetzt kommt meine Theorie, irgendeiner der Konkurrenten hat den Trainer von äh, Vlöhova beauftragt, dass er irgendwie die Funksignale so ein bisschen durcheinander bringt und dass äh, das Funksignal so umgeleitet wird, dass eine falsche Information nach oben geht.
0: Ich sehe schon, das wird, glaube ich, ein Running Gag jetzt. Äh, Geil, ist, oder? Saison, ja, ja, das ist super. Ja. Ey. Ja. <lacht> genau. Ähm. Kurz, die Österreicher, die, die mhm. hätten vielleicht auch noch ein bisschen die Schifferin beobachten sollen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist so, dass äh, Michael Martin in aussichtsreicher Position gelegen ja. ist, äh, aber dann leider ausgeschieden ist im zweiten Durchgang, äh, obwohl er Zweiter war nach dem Ersten. Äh, ganz bitter. Und jetzt ist es so, dass erstmal seit 2017 kein Österreicher in den Top 10 im Slalom ist. Mhm. Ähm, denn der beste Österreicher auf Platz 11, Markus Schwarz. Ich glaube, das war auch schon äh, in alter Badir, wenn mich nicht alles täuscht, bester Österreicher im Riesenslalom damals. Also der, obwohl er noch nicht äh, zum, auf, auf 100% seiner Leistungsfähigkeit ist, äh, ist er da derzeit der äh, der Spitzenreiter im ÖSV-Slalom-Team, zumindest in Zagreb. Ähm, Manuel Feller, überraschenderweise ist er in Zagreb am Start gestanden, er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, in ja, ja. Beaver Creek, ist dort von Beaver Creek frühzeitig abgereist, konnte dort nicht starten. Es hat sogar geheißen, er hat selber gesagt, äh, ja, für, das war es vielleicht für die Saison, <lacht> wer weiß, äh, wer weiß, ob das überhaupt geht. Vier Wochen später hat er trainiert, äh, ist am Start gestanden und hat sich über diesen zwölften Platz durchaus gefreut. Ähm, er hat aber gesagt, dass er schon bei der Hälfte vom Kurs circa, dass er schon so blau war wie noch ja, nie in seinem ja. Leben. Ja, ja. Der ähm, musste sich
1: auch direkt hinsetzen und hat gepumpt <lacht> da unten. So. Irre genau, ja. er, hat sich,
0: er hat sich gefragt, wofür er eigentlich trainiert hat sein ganzes Leben. Also der ist halt noch nicht äh, so in, in Form, aber solange es wirklich nur die Muskeln sind, die ein bisschen brennen äh, und sonst nichts anderes zwickt, ist das eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Und er ist also zurück und ist, dürfte fit sein für diesen, für diesen intensiven Jänner. Dann Fabio Gstrein auf Platz 17 äh, zum ersten Mal auch Weltcup-Punkte gemacht. Das war es aber aus österreichischer Sicht. Christian Hirspül, das will ich ja auch noch anmerken, der ist im Training kurz vor Zagreb ähm, ja, gestürzt oder nicht einmal gestürzt, der ist so hängen geblieben oder eingefädelt im Training und hat sich dort äh, an der Leiste verletzt und konnte deswegen nicht starten. Er hofft aber, dass er in Madonna äh, unter der Woche dann beim Slalom wieder am Start ist. Äh, wie ist es denn den Deutschen gegangen, Tobias? Ja, da haben wir auch einen Comebacker und das Comeback genau. kam eigentlich auch überraschend, weil auch
1: dem Linus Strasser der sich ja das Kahnbein an der Hand äh, gebro äh, gebrochen hatte und heute auch mit einer dicken Bandage und so richtig verpackt äh, mit der Hand unterwegs war. Auch bei ihm hieß es eigentlich, dass er länger ausfallen würde. Und obwohl es wirklich nur ein mini winziger Knochen an der Hand ist, aber wenn der gebrochen ist und im Slalom spielt die Hand halt eine entsprechend große Rolle. Und er hat trainiert in Zagreb. Es war unklar, ob er überhaupt an den Start geht. Er wollte einfach testen, wie weit ist er und klar, er hat natürlich Trainingseindrücke, die waren gut und dann hat er gesagt, komm, ich fahre nach Zagreb und ich schaue mir das mal an, unter Wettkampfbedingungen, ob ich da wirklich auch an den Start gehe letztendlich, er ist an den Start gegangen und das war sensationell, was er da wieder gezeigt hat, Start Nummer 31, ähm, dritt, beste Zeit nach dem ersten mhm. Durchgang, richtig, richtig gut, dann ist er im zweiten Lauf, auch gut reingekommen, hat oben sogar seinen Vorsprung dann nochmal ausgebaut, dann hat er leider ein, zwei gröbere Fehler gemacht und dann hat er, aber das rechne ich ihm auch hoch an, er wollte gewinnen, er ist volle Attacke gefahren, voll drauf gedrückt, alles riskiert, alles versucht, 25. Laufzeit, dann wurde es halt richtig wild und ungestüm, aber Mai, er ist siebter geworden, das ist eine sensationelle gute Leistung und der macht richtig Spaß in dieser Slalom-Saison. Also ja. das, ich weiß doch, wie ich geschimpft habe am Anfang und du hast immer, <lacht> ich weiß ja nicht, ob das wirklich ernst gemeint war oder ähm, ob, du, ob du dir da nur irgendwas raussuchen wolltest, um mich so ein bisschen zu piesacken. Aber du hast immer gesagt, ja, pass auf den Straße auf und so weiter. Aber <lacht> ah, Respekt, also da muss ich, muss ich das zurücknehmen, was ich gesagt habe. Der <lacht> scheint jetzt auf einem extrem guten Weg zu sein und ja, ja. super wichtig. Ohne ihn sah es nämlich ganz, ganz, ganz mies aus, aus deutscher Sicht. Also, pff, da haben wir auf Platz 33, nicht im zweiten Durchgang, David Ketterer, da haben wir nicht im zweiten Durchgang. Auf Platz 37 Fritz Dopfer, dann nicht im zweiten Durchgang Stefan Luitz ausgeschieden, nicht im zweiten Durchgang Dominik Steele ausgeschieden. Ja... Ihr hört schon, jetzt wird meine Laune nicht mehr so gut und wie gesagt, Gott sei Dank ist Linus Strasser zurück, weil er hält da die deutsche Fahne hoch. Respekt auch an ihn, dass er diese Liederrolle hier scheinbar auch übernimmt im deutschen Team nach dem Karriereende von Felix Neureuther, weil alles was danach kommt, boah, da muss ich wirklich was tun. Also das ist, puh, da hat der deutsche Skiverband definitiv mehr Potenzial als die Plätze 33 abwärts, was ich gerade aufgezählt hm. habe. Na, das äh, war nichts bis auf Linusstraße.
0: Das also die Deutschen und äh, bei den Schweizern haben wir den Ramon Zennhäusern auf Platz 2 mhm. natürlich schon erwähnt. Es gibt noch zwei weitere, die Weltcup-Punkte gesammelt haben. Tanguy Neve auf Platz 24 und etwas enttäuscht sicherlich ist Daniel Jühl mit seinem 27. Platz. Ja, Zennhäusern
1: ähm. muss man ja sagen, Laufbestzeit im Ersten und er ist auch mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen und ja, zweite Lauf da waren halt auch Fehler drin aber es war hinten raus tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so leicht auch gell? du darfst ja auch nicht vergessen was ich nämlich auch krass finde dass Noel die viertbeste Laufzeit im ersten Durchgang fährt die siebtbeste Laufzeit im zweiten Durchgang und dieses Rennen gewinnt mhm, ja, ist ja das, wirklich,
0: hat ge das hat gereicht für den Sieg ne? das, ist,
1: das ist eine, eine atypische Konstellation mhm. für ein Skirennen dass du mit vier und sieben ein Rennen gewinnst. Ich meine, Vlühofer, äh, Bestzeit, Bestzeit. Schifrin, zweitbeste Zeit, zweitbeste Zeit. Okay, ja, ich glaube, da müssen wir gar keine Vergleiche mehr ziehen. Das ist halt mhm. was anderes. Aber Wienerzer zum Beispiel, acht beste Zeit im ersten, zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang. Dann könnte man ja eigentlich meinen, und wenn man die Summe jeweils zieht, dann <lacht> kommt man bei Wienerzer auf 10 und bei Noel auf 11, aber Noel gewinnt das Rennen. So Und für Zenhäusern ist es halt extrem bitter, weil er diese beste Zeit eben fährt im ersten Durchgang und nur die 16. Zeit im zweiten Durchgang fährt, hm. siebenhundertstel fehlen auf den Sieg. Bah, da hat das im zweiten, hat das wirklich, hat das liegen lassen, der Bursche, weil mhm. da sollte eine andere Zahl als eine 16 stehen, wenn man das Rennen gewinnen will, ja?
0: <lacht> Ja, äh, überraschend auch, dass er in dem Flachstück, wo er normalerweise äh, wirklich immer bestechend fährt, der Ramon, äh, dass er dort ein bisschen ja, auch Zeit auf, auf Clement Noel ähm, verloren hat. Aber ich finde beide auch sehr sehr ja, spannend zuzusehen, weil sie beide großgewachsene Athleten sind mhm. und äh, ja, das äh, irgendwie ja, ein bisschen auch noch neu ist, äh, dass die da richtig stark im Slalom fahren, ja. Mhm. Ähm, gut, äh, ich würde sagen, dass, das war es mit der Analyse vom, vom Herrenrennen. Machen wir nochmal eine kurze Pause und dann ja. besprechen wir noch äh, den Rest, der uns so äh, auf der Seele liegt. Zum Abschluss müssen wir natürlich noch den dieswöchigen Felix äh, vergeben. Äh, Tobias, ich habe einen Vorschlag, ich würde das gerne symbolisch äh, dem kroatischen Skiverband verleihen, dafür, dass Sie tatsächlich es geschafft haben, wieder am äh, Stadtrand von Zagreb äh, diese Rennen auszutragen.
1: Ja, bin ich einverstanden. Ist, ja. ist okay, dann ziehe ich dem Felix der Woche, der ja bei mir zu Hause steht, dann ziehe ich den Pullover an, sollte der in diesen Kältewagen da gesteckt werden. Ja.
0: <lacht> Am besten so einen äh, weiß-rot karierten äh, Pullover, damit es äh, auch typisch kroatisch äh, ausschaut. Ja. Und dass äh,
1: rot-weiß bei den Herren auch was zu feiern hat dieses Wochenende.
0: Ah, danke, <lacht> danke, sehr gut. Gerne. Ähm, ja, wir müssen auch noch erwähnen, dass äh, es im nächsten in der nächsten Saison neue Weltcuprennen geben wird. Es wird einmal wieder der Kalender aufgebauscht. Und zwar kriegen die Schweizer neue Weltcuprennen. Am Neujahrstag sollen in Davos ein Parallelrennen der Männer und der Frauen in einem stattfinden. Damit hat die Schweiz jetzt insgesamt sechs. Weltcuprennen oder Weltcup Wochenenden mit Adelboden, Wengen, St. Moritz, Montana und der Lenzerheide, wo im nächsten Jahr dann das Weltcupfinale stattfindet. Also <lacht> zusätzliche Weltcuprennen für ja. die Schweiz zu
1: Also da muss ich mal kurz reingehen. Ich glaube, Davos ein geiler, geiler Standort ist für ein Weltcuprennen. Nicht falsch verstehen, liebe Davoser, sagt man das so, <lacht> liebe Schweizer. Aber also der Skiverband, ich, der, ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Es heißt doch seit Jahren, Mensch, der Kalender ist zu vollgepackt. Oh, es ist zu viel, man kommt kaum noch hinterher. Oh, es sind zu viele Technikrennen, es ist zu techniklastig. Und was machen die? Die legen auf den 1. Januar, legen die jetzt ein Parallelrennen. Mensch Leute, also wann sollen die Athleten durchschnaufen? Das ganze Team drumherum, es sind ja nicht nur die Fahrer. Da steckt so ein riesiger Trost dahinter. Jetzt haben die nicht mal mehr den 1. Januar. Und jetzt wollen die diesen Termin besetzen? Also ich kann da, ich nee, ich komme hm. da stellenweise mhm. wirklich nicht mehr mit. Und wir reden ja jetzt nicht nur über das Rennen, sondern es äh, ist das fix, glaube ich, oder? Dass nach Sölden auch wieder ein Parallelrennen genau, eingebaut wird äh, ja. in dieser Pause. Genau. Ja, aber über was reden wir denn dann? Hören die überhaupt den Athleten zu? Und dann, das sind zwei parallele events zwei Technikrennen mehr. Ich weiß nicht, ob dafür im Kalender was weichen muss, keine Ahnung, aber pff, sorry, äh, muss man jetzt als äh, Ski-Alpin-Bereich auch noch den 1. Januar besetzen? Das, der 1. Januar ist halt Neujahrsspringen. Da wünsche ich viel Spaß. Mhm. Ja? Mhm. Da wird die Aufmerksamkeit, hm, da, das werden sie sehen, aber sollen sie machen. Meine Meinung, kennst du jetzt, kennt ihr jetzt, <lacht> Vielleicht kann, können die Leser sich dazu auch hier mal äh, die Hörer, ich sage immer Leser, kommt als schreibender Journalist. Na, ähm, gerne auch mal eure Meinung, aber ich finde es völlig abgedreht, was, was da am Schreibtisch entschieden wird.
0: Fakt ist, erstmals seit 1984 wird wieder in Davos ein Weltcuprennen gefahren. Das finde ich cool. Das, darum geht es mir gar nicht. Ja. Aber mhm. es, Klar. es geht mir Ja, zu viele Interessen natürlich, ja, ganz sicher. Also das, das haben wir ja schon öfter besprochen. Ja. Zu viele Interessen, da gibt keiner nach und deswegen ja. deswegen wird dieser Kalender auf jeden Fall ähm, ausführlicher im nächsten Jahr. Ja. Genau. Ähm, bevor wir zum diesjährigen Kalender kommen, noch eine kurze Meldung, und zwar Hannes Reichelt hat sich ja, ähm, ja das Knie heftig lädiert bei den Weltcuprennen in Bormio. Und letzte Woche haben wir gerätselt, was so in der Zukunft mit Hannes Reichelt passieren wird. Und er hat sich jetzt geäußert zu seiner Verletzung. Wir haben vom ÖSV auch eine kurze Stellungnahme von ihm bekommen. Wir dürfen das hier auch verwenden. Deswegen hören wir kurz, was er selber zu seiner Verletzung sagt.
2: Kurz bevor ich dann gestürzt bin, habe ich gespürt, dass, dass das Knie eigentlich noch nachgegeben hat. Und dann habe ich mich eher hinfallen lassen, weil ich ähm, Schlimmeres vermeiden wollte. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich ähm, habe auch noch ein Glück gehabt, dass man immer in Hax irgendwie vertraut hat, im, im Netz Sicher ist es eine, eine scheiß Verletzung, aber ähm, im Endeffekt wird, wird das alles wieder. Ich mache schon wieder die ersten Schritte mit den Krücken. Also man merkt einfach, von Tag zu Tag wird das wieder besser. Ähm, es dauert einfach jetzt die paar Monate, wo es einfach so ein Kreuzband und die Verletzung äh, mit sich führt, dass, dass das einfach wieder heilt. Aber ähm, wie gesagt, in ein paar Monaten kann ich dann wahrscheinlich wieder Skifahren gehen und ich hoffe, dass dann im Hinblick auf nächste Saison wieder alles sehr, sehr gut passt. Step by Step zuerst einmal fit werden und äh, dann wieder mit der Mannschaft äh, trainieren. Und das Feste ist an so einer starken Mannschaft, wenn im Training fuhren, mitfährst, dann weißt da, dass du konkurrenzfähig bist, international. Und deswegen Step by Step und ich hoffe, dass ich wieder in den Zirkus zurückkehren kann.
0: Hannes Reichelt will also seine Karriere fortsetzen und hat sich dann auch das Ziel der Ski-WM 2021 in Cortina gesetzt, als ambitioniertes Ziel. Das will er also äh, erreichen und da will er dabei sein. Ähm, viel Erfolg dabei, ja. Und äh, jetzt kommen wir eben schon zum Kalender. Äh, wie geht es weiter? Ähm, die Herren, wir haben es glaube ich schon erwähnt, fahren am Mittwoch, äh, am 8. Jänner, äh, einen Slalom in Madonna di Campillo und dann geht es weiter nach Adelboden. Dort steht am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom an. Bei den Damen schaut es wie folgt aus, dass sie äh, unter der Woche frei haben, <lacht> äh, aber am Wochenende geht es nach Altenmarkt, Zauchensee ähm, nach Österreich, äh, am Samstag steht eine Abfahrt an und am Sonntag eine alpine Kombination, die erste in diesem Jahr, äh, weil ja das Rennen in Val -Di abgesagt worden ist, da hätte auch eine stattfinden sollen, also da sehen wir zum ersten Mal eine äh, Kombination bei den Damen. Zauchensee ist ja auch so ein Weltcuport, der sich immer wieder mit St. Anton abwechselt. Ähm, das heißt, äh, da gibt es jetzt auch aktuell zumindest einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Ähm, genau. Äh, Tobias, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ja, ich bin müde, ich muss ins Bett. Ich bin vier Schanzentournee geplagt und ja dann Reich gehen wir schlafen. Fast, <lacht> dann gehen
0: wir schlafen, sehr gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wir würden uns freuen über Feedback, da haben wir auch äh, in der letzten Woche wieder ähm, doch einiges an Feedback bekommen, auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter, unter Apreski Podcast sind wir dort erreichbar, würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt mhm. äh, oder äh, wenn ihr uns sogar genau. weiterempfehlen könntet. Ja? ja,
1: da vielleicht noch, äh, weil mhm. wir öfter jetzt auch auf das Thema Nachwuchs und Talente und so weiter auch angesprochen werden, entsprechend in den sozialen Netzwerken, also wir sind fix dran an diesem Thema und werden dazu mal eine explizit eine Sendung auch noch machen im Laufe der Saison. Ich habe auch mit dem Deutschen Skiverband da schon gesprochen und habe da schon Kontakte jetzt hergestellt und da wird es auf jeden Fall was geben. Also ihr seht, wenn ihr Themenvorschläge habt, der Lukas hat es schon erwähnt, schreibt uns. Wir sind immer froh über Input und auch über Ideen von außen, die wir vielleicht nicht so direkt auf den ersten Blick sehen. Und ja, wenn es ein Thema ist, das entsprechend... Von Interesse ist, auch für uns, dann nehmen wir uns deren Themen auch gerne an. Sowas kann natürlich ähm, auch aufgrund von Terminstress nicht immer von heute auf morgen passieren, weil wir uns da dann auch entsprechend vorbereiten wollen, aber machen wir gerne. Also her damit, wenn euch was auf dem Herzen liegt.
0: Sehr gut, genau so ist es und äh, ja, dann würde ich nur sagen, äh, bis nächste Woche. Passt. Servus.